0: Héroe, contenido para héroes, contenido para vos.
1: Hola, hola gente, ¿cómo están? ¿Qué dice que cuentan? Bienvenidos, bienvenidas nuevamente a Marvel Flix Podcast. Para terminar esta trilogía arácnida de Sam Raimi, nuevamente nos hemos juntado para debatir, opinar, entretener y reírnos obviamente, porque acá sí que nos vamos a reír, no queda otra ...si no tenés que llorar, prácticamente... Eh, ...y para eso, como siempre, nos acompañan... Lo, ...los grandes amigos de la mesa Marvelita... Eh, ...Lucas Vaggi, que nos termina de cerrar la trilogía... ...y el amigo Alan Esquenone... ...Hola, Lucas, ¿cómo andás?
0: Hola, Alan, hola, soy eh, ...acá con ganas de, como decías vos, reírme un poco... ...hablando de esta película... ...tratar de entender qué es lo que pasó en este caso... ...porque veníamos bien, <ríe> pasaron cosas... Y, y nada, pasaron cosas. Terminar de, de cerrar esta trilogía que fue bastante importante para el cine de superhéroes.
1: Es verdad, fue fue bastante importante incluso para lo que es el tema de la recabación, que lo vamos a hablar un poquito más adelante, porque sorprendentemente la franquicia esta de Spider-Man ha juntado muchísima plata. Eh, y
2: hablando de plata, no
1: mentira, eh, presentamos a nuestro gran amigo Alan Esquenonio. ¿eh? ¿Qué haces ahorita? <risa>
2: ¿Qué haces? Ojalá que estemos hablando de plata y hablen de mí, pero no es el caso periodista y, nada, argentino, claro, ¿no? Ya bueno, sabemos. también muy maneja con, con, con este cierre de trilogía, que la verdad es que fue importantísimo, como decíamos en los episodios anteriores, para el cine de superhéroes. Pero también qué difícil que se le hace a, a muchas sagas y demás concluir, ¿no? Siempre las terceras partes sí. corren por ser las más difíciles, las más malas también. Se me ocurre también el... El Batman de Nolan, que obviamente no, no estamos hablando de, de otra cosa, pero también que le costó mucho estar a, a la altura de sus anteriores películas y más como la segunda. En este caso, la anterior con el Doctor Octopus como villano fue súper especial y me parece la mejor de todas estas tres películas.
1: Sí, coincido claramente y además de eso, eh, al presentar son dos villanos tan fuertes como Octopus y el Duende Verde en las primeras dos. Uno esperaba obviamente la llegada de Venom, que es súper popular por los cómics y por la serie animada también que se hizo en los 90. Entonces es como, bueno, uno pone su puso sus expectativas como muy altas en ese momento. Yo me acuerdo eh, para el año 2007 que fue que estrenó la película, esta película sí la fui a ver en cines, esperaba ver a un Venom mucho más corpulento y nada, me terminó saliendo otra cosa. Eh, y creo que si bien este Venom que nos están mostrando ahora con Tom Hardy eh, muchos han criticado su película, que me parece lógico porque te puede gustar o no me parece que es de repente lo más acertado en, en referencia a la característica del personaje no de sus características físicas no tanto el personaje porque en realidad es un villano que después bueno se de, se, se va a, bifurcando en diversas ramas de Venom, ¿no? La gente Venom, el anti-Venom, un montón, que no, no viene al caso ahora. Eh, pero bueno, esta película, yo les pregunto a ustedes, y quiero arrancar con vos, Lucky. ¿Para vos uno de los errores de esta película fue poner muchos villanos
0: o no? Definitivamente, definitivamente el error, va, bueno, uno de los errores fue, fue ese. Originalmente Raimi quería poner a Sandman, solo Sandman, quizás alguno menor claro. más como el Duende Verde, que apareció al principio, pero quería que el villano principal sea Sandman. Eh, como en las otras dos que estuvo solamente Doctor Octopus o solamente el Duende Verde. Pero eh, ahí hubo un conflicto con Avi Arad, el productor de estas películas, que no estaba de acuerdo con que Sandman sea el, el villano principal, el Decía que Raimi estaba eligiendo los villanos según su gusto personal. Su, sus personajes, sus villanos favoritos, ¿no? Eh, lo cual para ah. mí está bien. Es el, es el director y es el chabón deja de que elija si le gusta Sandman, que use Sandman. Eh,
1: Aparte, venías de exit, venía dos exitazos. O sea, ¿por qué no le ibas a dar la derecha al director?
0: Es la pregunta. Exactamente, exactamente. Y bueno, Aviarad rompió las pelotas con que quería poner a Venom, porque Venom... Eh, en todo lo que era cómics lo que era la serie animada también que fue muy famosa uh -huh. eh, es un villano bastante conocido bastante querido por los fans entonces quería uh -huh. ir por ese lado entonces lo que uh -huh. hicieron no fue reemplazar a Sandman sino agregar a Venom entonces uh -huh. quedamos con eh, el Duende Verde de Harry Osborn quedamos con Sandman y este Venom falopa que como decías vos hace un ratito eh, no me convence para nada es malísimo, eh, aparte es muy mal construido porque es muy rápido, después ya hablaremos más adelante, pero eh, aparece muy, muy en el final y no hace nada, no tiene ninguna construcción. creo que A, a Sandman mm. creo que al menos sí lo, lo intentaron construir un poquito, lo mismo con Harry.
1: Creo que ahí se ve un poco más el director, ¿no? Dándole un poco más de, de entidad al personaje de Sandman que al propio Venom.
0: Sí, sí, de hecho eh, el mismo Raimi antes desde antes de hacer Spider-Man 3, dijo que no le gustaba el personaje de Venom, no le gustaba para nada, eh, decía que no era interesante, que no era... Eh, que le faltaba humanidad, decía. Por eso no lo quería usar él. Y se lo metieron de prepo y obviamente creo que ya de por sí lo, lo predispuso mal para para la película.
1: Sí, coincido totalmente, me parece que, que, el, que los errores... Bueno, Aviarat se hizo muy famoso por, por pifiar un montón de cosas, o sea... Más allá de que le damos la, la derecha porque porque hizo buenas cosas también hay que decir que cuando se equivoca se equivoca y feo se uh -huh. bifia bastante bastante zarpado eh, Bueno, Alan, ¿vos qué opinás de esto?
2: Mirá, en, la verdad coincido mucho con Lucas porque se nota que es un bueno que está fuera de lugar ya para lo que es un personaje, un superhéroe lo primero que le ves vos como fanático es el, el tema visual el physics to Rock está fuera de lugar acá Obviamente ahora ya, por la cercanía, lo comparamos con el Tom Hardy, que se nota más que Venom. Este es un Venom flacucho que empieza a gritar como, como, como un alien, viste cuando, cuando se enoja. Que Eddie Brock tiene dientes todos deformados también. Es como que no le encuentro sentido a nada de esto que estuvimos viendo y queda totalmente desproporcionado este Venom. Sí, la,
0: la cara. A mí la, la cara de Venom no, no,
2: no tiene sentido. <risas> a, a, aparte, si, si te pones a ver, a, vemos más a Eddie Brock como Venom que a Venom en sí. Claro. Todo el tiempo cuando aparece las líneas de Beno, aparece la cara de Eddie, que se le sale el, el simbiote de la cara y demás, pero no, para nada estuvo bueno esta decisión y obviamente oh, caemos en estas en estas cuestiones que tienen que ver con el manejo de los estudios sin incluir tales personajes, tales partes de la historia que terminan perjudicando a la película y obviamente a los fanáticos que, que nos gusta este, esta clase de cine.
0: Sí, y creo que no solo exceso de villanos, también creo que hay un, un exceso de, de personajes o, o de subplots, digamos.
1: Muchas subtramas.
0: Eh, por ejemplo, el personaje de Gwen Stacy me parece que está al pedo.
2: No se puede creer cómo metió una Gwen Stacy acá.
0: La parte en que Peter se hace se hace malo, se hace emo. Eh. <risa> Es muy larga, hay la parte del, del bar ¿Estás seguro Lucas querés tocar esto no, ahora? Esperemos esperamos un poquito bar, más pero la... Hay un montón de cosas que se pueden sacar, boludo Pero bueno,
1: repasando un poco todo lo que tiene que ver con algunos errores Comenzamos hablando de la película No nos vamos a extender demasiado en algunas cuestiones puntuales sino vamos a hablar obviamente de los villanos La situación de Peter Emo Algunos memes que salieron obviamente El final de la película que es bastante pedorro desde ya eh, pero lo vamos a tratar de una, de una perspectiva del humor Y no tanto negativista, no, T no tan destructiva Sino que obviamente vamos a mencionar qué es lo bueno y lo malo Pero vamos a llevarlo por el, como dijo, cable en Deadpool 2 eh, A través del prisma del humor eh, Bueno, la peli nos muestra a un Peter Parker Como seguro en un punto, con un trabajo más estable Sus estudios que avanzan y la, la gente de Nueva York después de todo lo que pasó lo ve con otra con otra cara, ¿no? O sea, con otro, con otra onda, un poco mejor. Este, acá Peters digamos que se decide en proponerle matrimonio a Mary Jane, este que había que ya estaba empezando, va, no sé si empezando consagrándose en Broadway, que era uno de los sueños de ella, ¿no?
0: Sí, empieza la película totalmente opuesto a como empieza la 2, ¿no? En la 2 estaba todo Correcto. mal. El chabón repartiendo pizza, que llega tarde,
2: que no le pagan. A que... todo lado. Todo sí. mal con Mary Jane. Y acá... Es un Peter que está equilibrado, ¿no, Lucas? en esta parte de su vida?
0: Claro, en esta parte, al contrario, está to claro, todo bien, estaba bastante conforme, asentado, eh, como decía claro. Seba, está como seguro, se siente bien siendo Spider-Man, todo opuesto a, a lo que se desarrolla en Spider-Man 2.
1: Claro, justamente eso, como que la propuesta de la película cambia ya desde el minuto cero, ¿viste? No te presentan a un Peter decaído, un Peter, no sé... Eh, maltrecho, no, todo lo contrario un tipo seguro que le va bien tanto en su vida laboral como en su vida académica y como en su vida amorosa, porque en un punto también no logra eso de poder tener una estabilidad con Mary Jane y llegar al matrimonio que era, que era algo a lo que ellos querían mientras todo esto sucede eh, esta, esta bonita novela con supuesto final feliz para Peter y sus allegados se estrella un meteorito en la Tierra este, este simbionte que se estrella le pega a la, al ciclomotor, a la moto de Peter este Y bueno, obviamente que cuando se estrella, nosotros cuando lo vemos ya sabemos de qué estamos hablando Hablamos de Venom, este simbionte que eh, utiliza a los humanos como huéspedes sí Con diferentes... Eh, voy a hacer un paralelo que es interesante Más que nada por lo, el tema de las características del personaje generalmente a, a Peter cuando lo, lo poseyó el, el simbionte como que le, lo, lo termina col, colocándolo en un plan de soberbia, de yo soy mejor que los demás, que soy canchero, me he visto de negro, soy emo, no tiene nada que ver, pero es sí, al pedo eso. Eh, y en el Venom que nos presentaron hace poquito es como que el, si el simbionte te acepta, te acepta y si no te morfa. Algo raro, ¿no?
2: Eh, sí, son dos perspectivas más o menos de lo mismo pero que, pero que ninguna está bien dentro de todo en este Venom que vimos ahora el de Sun Raimi eh, no está bien que hagan esto porque vos puedes demostrar el cambio de personalidad del personaje de Peter pero no llegando a este extremo que hablamos de lo, del Peter Emo, del Peter que baila en un bar eh, humillando tanto a la compañera que a la cual invitó como a su exnovia no tiene ningún sentido hasta que se ponga tan agresivo como para lastimar a Mary Jane eso es lo que a mí me revienta esta película de San Raimi con Benoni y Peter. Podés mostrar este cambio de personalidad, pero de otra forma.
1: Sí, total. sí obvio, seguramente seguramente sí. ¿Lucky?
0: Eh, no, a mí lo que me llamó mucho la atención cuando nos presentan a, a este simbionte es que no hayan usado a John Jameson, el, el hijo de JJ, que es quien trae, él es astronauta. Eh, lo hemos visto en la anterior película, y es el que trae el, el simbionte, ¿no? a la tierra. Eh, teniendo ese personaje presentado, me pareció muy raro que no lo utilicen acá. Como que listo, cae un meteorito justo al lado de Peter
2: y se pega a la moto. Muy conveniente todo. Es eso mismo. Justamente Peter estaba con Mary Jane mirando las estrellas en el medio del parque y justo al lado cae Venom. Qué romántico, ah, ¿no? Ah. Oh, un montón. Un <risa> montón. sí
1: y como dice Lucky muy conveniente para la trama, ¿no? Que justo caiga ahí el, el simbionte. Eh, y bueno, vuelven a usar otra vez este recurso de contar historias paralelas, porque a todo esto, en otro, en otro lado, el, el, el expreso va a fugitivo porque se está escapando Flint Marco, quien obviamente sabemos que es Sandman, cae en un pozo, en una en una suerte de acelerador de partículas que estaba lleno de arena. Y en vez de que el tipo, no sé, se, el acelerador lo huele en pedazos, que calculo que sería lo más lógico, eh, la reacción química que tiene su cuerpo, que la muestra nuevamente con nuevamente con este recurso que utilizaron en las anteriores dos películas, que es cuando Peter le pica. Sí, no, claro, sí. exactamente, le pica la araña y se, le, y se le deforma todo el ADN en base a la molécula de la arena o la molécula del, del, del lo que carajo sea se termina convirtiendo en Sandman, ¿no? Este, sí. al principio como que no domina mucho el hecho de poder convertirse a voluntad, ¿no? Con a, a la forma humana, pero le dura dos segundos, o sea, eso, o sea, en un momento decís, uh, Bueno, le va a costar, ¿no? Y a los dos segundos, ¡chon! Ya está saliendo, caminando, transformado totalmente, o sea, aprendiste súper no, rápido. Lo es que
0: a mí a mí me gustó esa escena, de hecho me pareció bastante bien lograda. Como el chabón se iba deshaciendo, se te iba transformando en arena al principio sí. y después, eh, después de un rato se iba levantando y se paraba y se caía, se paraba y se caía y como que iba aprendiendo sobre la marcha y me partió el corazón cuando en un momento quiere...
1: Agarrar la, la cadena.
0: Una cadenita uh -huh. y no la puede agarrar porque está hecho de arena. Eh, me pareció que estaba bastante bien, de hecho esa escena de la transformación estuvieron como dos años para hacerla. Eh, con todos los efectos. Bastante bastante laburo llevo. Un montón. Me gustó el Sandman, al menos como físicamente, como lo hicieron. La es idéntico. Remera, exactamente, es la idéntico. misma remera que en los cómics. Eh, también cuando está transformado en Sandman, me parece que está bien bien logrado. Eh, el efecto de la arena. Eso lo pongo un punto positivo. Para
1: mí. Sí, sí, en lo que tiene que ver con el diseño del personaje y, el, y las características físicas y, y gráficas del personaje, la verdad que 10 puntos. De hecho, el actor es como muy parecido al del cómic y eso también le suma, ¿viste? Sí. Eh, sí, me, sí, sí. Me parece que fue un buen acierto de cast, un buen acierto de diseño de personaje. Eh, y además de eso también el diseño de vestuario que util, utilizaron para él fue muy bueno porque la misma remera, el mismo pantalón... El mismo color de corte de pelo, todo idéntico, la verdad que eso sí está bueno. Eh, bueno, y ahí tenemos finalmente convertido al hombre arena. este Y por otro sí. lado tenemos a el otro villano de esta película que después se después panquequea, que hablamos obviamente de Harry Osborn, que quiere vengarse su padre por, y toda la bola que ya hablamos eh, en el episodio anterior, ¿no? Este. Y bueno, tiene una lucha con Spider-Man. Lo ataca con las nuevas armas que él descubre en cierta medida que eran de su padre, el Dune verde. El planeador, las bombitas de explosivos, ¿cierto? Es diferente,
0: ¿no? Porque sí. es como una versión más. No sé, como más fresca, ¿no? Es como un. Es un skate. Uh -huh. El chabón, en vez de tener la máscara de monstruo, tiene un. no sé, como unos anteojos, un visor, medio Iron Man. Sí. Eh, tiene una espada re. re copada. Uh -huh. Medio Jedi, sí. <risa> más renovado todo.
1: Sí, eh, en realidad si te, si, mi duda siempre fue si, si situamos a, a este personaje, de Shane Franco, como el Duende Verde, como el Hawk Goblin o como el nuevo duende. Porque, por ejemplo, tengo acá un, un dato, estuve buscando un poco de info. Y las, ¿viste? las figuras coleccionables Hot Toys Que generalmente te dan el, el nombre del personaje Cuando medio que te, sí. te, te descoloque y demás Lo pone como el nuevo duende, New Goblin Dice acá, viste Y si no, el, el otro que pensaba yo era Hawk Goblin Pero evidentemente es un nuevo duende Que no tiene nada que ver con estos dos personajes de los cómics Incluso el Hot Goblin es en realidad eh, Ned Leeds Que no sabemos si va a pasar en Spider-Man 3 del UCM No creo que suceda pero como decís vos, no, Luigi tiene como otro una onda muchísimo más moderna que el duende de la primera película.
0: Sí, y de hecho me, me gustó la pelea que tienen al principio. Uh -huh. De hecho me pareció la mejor pelea a mí para mí de, de la película. Sí. Así medio eh, volando entre los edificios, cuando vuelan en el callejón así super angosto y el golpazo que sea al final. Con
1: la cabeza, sí. Es muy bueno. Es buenísimo. muy bueno, me gustó. De hecho, lo que tiene esta escena me parece que al, la, a la complejidad de realizarla es a la velocidad que la hacen, ¿no? Porque imagínate vos que viste que el vuelo del duende es como súper rápido y pasa todo sí, eh, en, sí en, en segundos. Y eso hay que destacarlo también porque es súper difícil poder hacerlo con los efectos. Obviamente que en postproducción sale, ¿no? Pero me parece que el desarrollo de esa escena habrá costado bastante. ¿Cómo lo viste vos, Alita, al, al nuevo duende?
2: Yo hubiese esperado que le otro lugar en la película. No quiero por tirar palias, pero me no, parecía, no, no, me, me parecía que era bueno ver a este duende con el hombre de arena y hasta ahí estuviésemos bien. Porque te cuenten esta historia de Harry, me parece, fue muy breve. Fue como vimos en el final anterior y acá ya sabía pilotear, te cagaba piña, usaba las armas. Es como que le faltó un poco de desarrollo. Además que la conclusión fue, bueno, la pelea 10 minutos, pone empezamos de cero, Harry, otra vez el amigo, está todo bien. Me llevó mucho la atención eso, la verdad, y no me gustó. Si soy sincero, no me gustó aparte. Lo que me di cuenta también en la pelea, como decían antes, el golpazo que se pegó, Peter como que lo desnuca en cierto punto. Claro. Cuando le tensa la lateral y yo che, regeb lo que le está haciendo al amigo. O sea, yo pensé que con ese golpe se desnucaba y lo mataba, mirándolo hoy, ¿no? Mm. Pero bueno. Igual tenía el,
0: el suero este de... El mismo sí, el suero golin. que le tenía el padre. Eh, por eso quizás lo, lo resistió de esa forma y, Pero sí, es, es, cómo suena ese golpazo es tremendo
1: Pierde por la memoria y se olvida casualmente de, Del hecho de que Peter es el Hombre Araña no Nuevamente esta conveniencia, como decía Muy eh, conveniente ¿no? Súper conveniente, o casualidad Porque sí. se olvida sea. de unas
0: cosas y de otras cosas no O sea, se acuerda quién es Mary Jane No se acuerda que es millonario no se acuerda lo del padre no se acuerda la, nada. medio raro medio selectivo
2: no la... o sea igual la en, en los cómics pasa esto que pierden la memoria porque uh -huh. es justamente difícil mantener si tenés un archivero sí. enemigo que sabe tu identidad cómo lo mantienes sin que vaya la policía te mande el cana frente a otros villanos así que suelen utilizar esto pero obviamente como dice Lucky es muy conveniente justo que está todo bien ahora
1: Claro, obviamente, pero bueno, es justamente adaptarlo para que no, no pase ningún otro, ningún otro tipo de, de zozobra ¿no? la, la película. Bueno, también nos presentan, como decíamos, a Gwen Stacy, que es interpretada por Bryce Dallas Howard, que lo conocemos de eh, algunos capítulos de Black Mirror, creo que uno solo, y también eh, de Jurassic World ¿no? y Jurassic Park, la nueva sí. la nueva saga de la aventura de, de los dinosaurios. Eh, bueno, Spider-Man... La salva nuevamente aparece Spider-Man salvándola a Gwen Stacy para este, en una, en un festival en honor a Spider-Man que bueno el hombre de la arena también aparece cuando quiere robar un camión blindado y se pegan eh, y es como que Peter de ahí sale creo que la la famosa, el famoso meme de donde salieron estos rufianes, ¿no? que el chabón se saca la bota y tira la arena de, de la bota eh... Sí.
0: Igual hay algo, una sí. para mí una blasfemia. Eh, cuando estaba ahí en la presentación, que le iban a dar la llave a la ciudad algo así por rescatar a, a Gwen Stacy, uh -huh. eh, le da un beso. El chaval se iba a casar con Mary Jane, estaba por proponerle matrimonio y le da un beso a esta chica que recién acaba de conocer. Bueno, en realidad era compañera, pero es una blasfemia eso.
2: ¿Cómo vas a hacer eso? Mary Jane estaba ahí a cinco minutos, estaba hablando con ella, aparte, el mismo Peter le dice a, a Gwen Stacy, che, dame un beso, dale, da un beso, nos están viendo todos.
0: Sí, ¡Horrible! no, no. Innecesario. Viste que hay
2: un nenito, hay un
0: nenito que dice, no, Spider-Man, no lo hagas, y se tapa los ojos. <risa> <risa> Soy yo durante toda la película, boludo. Es
1: verdad. Este, qué hijo de puta, aparte le ponen eso como, no sé si se hacen un y o qué onda, viste, cuando hacen eso, de poner a, no, Spider-Man, por favor, no lo hagas. Somos todos nosotros evitando que Spider-Man haga una cagada. Eh,
2: aparte de eso, ¿no? El tipo... ¡Qué chabón! More. ¿Vos viste que recién lo habían echado a Mary Jane de la obra? ¿Recién la habían dejado afuera hace cinco minutos atrás? Ajá. Ahora Peter se come una mía enfrente de ella por el Mary Jane. La puta ah. que lo parió. ¿Cómo
0: sufre Mary Jane en esta película? Está toda la película, toda la película, hasta el último minuto sufriendo. Toda.
2: Aunque se mande la suya también, Lucas, ¿eh? Acá sí, todos no se manda la suya, ¿no? Bueno, pero de mi poca es igual. <risa> sí, 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 está bien, está bien la banda.
0: ¿no? Acá todo el
1: mundo hace pero lo que se no le gana no el culo sé. en esta película.
0: No me gustó, eh, a mí ya me, a esta altura ya me molestaba un poco este triángulo amoroso que estuvo en la 1, estuvo en la 2 y ahora de vuelta volvemos al triángulo amoroso Harry, Peter y Mary Jane. Ya me parece un poco repetitivo todo. Tipo, bueno, soltemos un poquito esto ya.
2: Está muy manoseado ya, ¿no? Ese término como me el triángulo amoroso de que, bueno, hoy no me da bola a Harry, voy con Peter. Pero Peter se fue con y voy a hacer lo otro. ¡Basta, maestro! Ya pasó,
0: ya pasan a uno, pasó ya la está es eh, Como que, basta, des descansemos un poquito de eso.
1: este Pero bueno, aquí es donde, como contaba antes, Spidey se pelea con Flint Marco, con Sandman, eh, por, un, por un camión blindado. Este, y acá creo que era donde se empieza a, a, a ver, o ya se, o ya se dice... Que él tiene algo que ver con el asesinato del tío Ben, ¿no?
0: Sí, otra cosa que no me gustó para nada, uh -huh. pero para nada. El asesinato, todo lo que pasa entre Spider-Man, el ladrón, que lo va a buscar, todo. Eso ya quedó bien claro, eh, es súper fiel al cómic. Y acá es como que se ponen a escarbar de vuelta en ese momento. Y encima lo, cam lo terminan cambiando. Me pareció que podrían haber ido por otro lado.
2: No, no sé, no me gustó mucho eso. Además, la historia de Sandman, como te la cuentan con respecto a la hija, o sea, tiene un trasfondo, tiene un desarrollo que me para mí, dentro de todos estos personajes de, en esta película, fue como el que mejor estuvo resuelto. O sea, se notó la mano de San Raimi como antes sí, Lucas sí. en la escena que se está transformando, ¿viste? Se nota que está bien cuidado en cierto medida a Sandman, pero eh, meterlo en este quilombo, el tío Ben, para que tenga algún tipo de cercanía con Peter... Me parece súper falopo y fuera de lugar también.
1: Sí, necesario aparte es generar ese vínculo también de Peter, otra vez poniéndolo en el plano de la venganza por la muerte de su tío Ben, porque en realidad Peter le provoca eso, ¿no? un, una, un, un, un estado de venganza contra, contra Sandman que realmente yo particularmente lo veo necesario.
2: Es justificar ese es enojo, es, esa bronca, claro. ese estado de ira que no tiene sentido. Es volver para atrás
0: toda la construcción que, que tuvo en la 1 y la 2. O sea, él se manda esa cagada, aprende, eh, toma una decisión, una responsabilidad y a partir de ahí crece. Y acá, o sea, entendemos que es por culpa de, del simbiote este que le está afectando la personalidad, pero no sé, no no me gustó eso. Volver a ese tema, no, podrían haber escrito otra cosa, otro conflicto distinto que se ha causado por Sandman, para cosa que le dé motivos a, a Peter de, de, de enfrentarlo, pero volver a lo de Tío Ben me pareció un despropósito.
1: Sí, sí, totalmente un despropósito innecesario, así que pero bueno, evidentemente ha, ha, han optado por esta opción para devolverle a Peter el sentimiento de venganza por su tío, como para darle una cercanía y un motivo más para pelearse con, con Sandman. Para mí, como coinciden con ustedes dos, innecesario absolutamente, podrían haberlo llevado por otro lado la, la villanés de Sandman, ¿no? este Pero bueno, en fin. Eh, bueno, y acá, inmediatamente luego de esto, que, que Peter... Descubre esto, ¿no? Que esta, este vínculo pasa lo que termina sucediendo, que es la unión del simbiote con eh, con Peter, ¿no? Mientras él duerme, una escena bastante bien, bastante buena para mí me, me gustó. Sí, cómo, se despierta colgando. Claro, es como, viste, se despierta, como el simbiote también recorre la cama y empieza a, a, a adueñarse del cuerpo de Peter, ¿no? A mí esa escena me gustó bastante, debo decir que, que el. El, el efecto que usaron para la textura del simbionte está bastante bien lograda también ¿eh? está muy buena estoy,
0: estoy de acuerdo estoy de acuerdo me gustó cómo lo hicieron porque parece que tienen como es como un bicho no porque tienen como patitas
1: claro tiene como uh -huh. una
0: especie de personalidad este fluido simbionte
1: sí y además de eso viste que hablamos un poco de lo que tiene que ver con eh, el, la, la textura la del, de, de este fluido que se nota que es viscoso el sonido que le ponen el brillo que tiene como humedad, viste está bastante bien logrado. A mí me gustó muchísimo cómo lo hicieron. Y se
0: ve bastante natural en un punto, ¿no? Sí, sí. También me gustó el traje. El traje. El, el negro. A eso iba a Me ir. gustó mucho uh -huh. eh, cómo se despierta. Yo me acuerdo que en la serie animada, la de los 90, eh, una escena muy parecida, que Chabón se despertaba colgado con el traje puesto. Que tipo, ¿cómo llegué acá?
1: Claro. Y, bueno, yendo al diseño del traje negro. ¿Hay polémica o no hay polémica con esto? ¿A qué me refiero? El traje negro, cuando lo, lo absorbe a Peter, vieron que tiene nuevamente la... Como, es, es como el traje rojo y azul que usa normalmente, pero de color negro. A mí me hubiera gustado que no hubiera sido tan parecido al traje. Me hubiera gustado un diseño un poco más liso, más adaptado a lo que es el cómic, ¿no? Con la araña blanca y no tan... Tan como lo hizo Peter de nuevo. No sé si me entienden lo que digo.
2: Seba, déjame explicarte eso, porque yo también lo pensé. Pero, a ver, en realidad, si el simbiote se rel relaciona directamente con el huésped, que es el humano, ¿no? No hace falta que, que Peter lo tenga siempre por debajo de la ropa, porque no sería un traje en sí. Me claro. parece, es e explicando esto, que emuló el traje. O sea, el simbiote en sí es un traje, por decirlo así. O sea, no puede claro. hacer algo nuevo ya que se tiene que valer de otra cosa. Uh -huh. Por eso tiene que ser igual en cuanto a su composición.
1: Bien, entonces vos, vos decís que, que dentro de todo no está tan mal, eh, es como el meme, está mal pero no está mal.
2: <risa> claro, o sea, en realidad es lógico. Si, si lo pensás de esta manera, sería lógico que, que no haga un traje nuevo en cuanto uh -huh. a su composición. O sea, en los colores, eso sí está bien que cambie, pero no sí, el diseño. Obvio. O sea, a, a, ahí, ahí digo, entonces que es un traje que se pone bajo de la ropa. ¿O es un monstruo que se adhirió a, a, este, a este personaje y puede variar? Porque no es así tampoco.
1: Claro, de hecho, el... cuando vos fíjate lo que pasa, ¿no? hacemos Ahora traemos al otro simbionte que es Carnage para hacer la, la evolución de, de los looks de, del simbionte. Eh, cuando Cletus Kasady tiene contacto con el, con el pedacito de Venom que había quedado, eh, fíjate que se torna color rojo y tiene distinta personalidad mucho más sádica ¿no? que el Venom que conocemos. Este, que bueno, y en Peter le da esto de que, de que también lo transforma en un tipo mucho más soberbio, mucho más violento, como que no tiene paciencia para nada, le chupa todo un huevo, ¿no? es un poco de eso. Eh, pero las historietas, los, los, los diseños del simbionte fueron cambiando con el correr del tiempo. El traje que tenía Peter era liso. Tenía en los puños eh, dos manchas blancas y en, la, y en el pecho de la araña blanca solamente. Este... Sí, me acuerdo
0: que para tirar la telaraña eh, lo tiraba distinto. No, lo tiraba medio de, de arriba.
2: Claro. En la parte de adelante, claro. Sí, la... Si sí, la... lo tiraba de la parte el simbionte no era un cartucho. No era telaraña en sí, era parte del simbionte. Esta claro. telaraña con la cual se colgaba. Igual el diseño del traje negro de Spider-Man de los cómics. Es... En mi caso, excepcional.
1: A mí me encanta. Es muy bueno. Sí. Es muy bueno. Sí, está muy bueno. Me gustaría ver algo parecido ahora en, 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 lo, en las próximas películas. A pesar de que se hayan retrasado al año de, del, del dope, ¿no? Pero bueno, no importa. Claro. Por Eben, aunque se le retrasó también su película. Eh, bueno, y acá es donde ve que sus poderes también mejoran. Eh, obviamente descubre que se cambia el traje y está colgado en un rascacielos en Manhattan. Este, y ahí es donde el traje negro termina exteriorizando todo lo malo de Peter, ¿no? Y sobre todo el aspecto vengativo, reforzando esto que venía de antes, ¿no? De, de su venganza contra Flint Marco por lo que hizo.
0: Sí, ahí, ahí es cuando la película comienza a, a, a debarrancar. Es como Cagamos. que vamos ahí. Venía bien, venía encaminada. Venía Sandman, lo venían construyendo. Uh -huh. Y acá es cuando, en el momento en que ya se cambia el peinado, Uf, empieza a quedar la película
2: es un
1: montón al pasto. <risa> es un montón, dice. <risa> es ¿Tenés? un montón. ¿Te, <risa> dejo, <risa> te dejo estos momentos para que comiences a expresarte, mi querida Alita.
2: <risa> yo no puedo creer lo que son O sea, yo estaba viendo esta parte que va caminando... Por la calle con música de fondo, bailando solo, mirando a las minas, haciéndole gestos, haciéndose el canchero. Veo. Me, me puse a pensar. ¿hace poco vi Spider-Man 2? ¿Qué es esto? Estos, aparte, como decía Lucas, son 15-20 minutos infumables, sacados de contexto, sacados de película, que si cortaste toda esta parte, tiene muchísimo más sentido la película. Vi un Peter que ojalá vuelva a ver En ningún lado totalmente Como justamente fuera de personaje En personalidad, <risa> en actitud No le da bola al doctor eh, ¿Cómo es? A... Doctor Connors a, No le da bola al doctor a Connors Que también es otro referente para él Se está haciendo claro. el canchero con una mina
1: totalmente Y hablar
2: la, la, la parte Que se rompe, compra la ropita Y empieza a bailar <risa> Es para irse al cine
0: <risa> Bueno, vos sabés, a mí Obviamente es, es como... Re falopa toda esa parte... Pero... En mi caso es como que es tan mala... Que pega la vuelta... Y me, me causa mucha gracia... O sea... Hablo específicamente del bailecito... Sí. Eh, que de hecho hicieron un chiste en... En Spider-Verse...
1: El chabón... Me, claro con como el... Como que
0: esa escena que... O sea... Más allá de todo, es una escena que quedó. O sea, todos nos acordamos de esa escena. Sí, Pero, eh.
2: Luki, ¿es, ¿es consumo irónico posta? O sea, así lo pensó en San Remy, pues no se me ocurre otra forma no, que pueda pensar que, todos estos no, 20 No, supongo minutos. que
0: lo, lo pensó desde el punto de vista de querer, de, no sé, causar gracia de, de, del humor. Eh, no sé si lo logró. vida <risa> rara. Eh, yo lo que sí odio es todo lo que viene después. Hasta ahí es como que, ah, mira qué gracioso, después nos van bailando. Todo lo que viene después en, en el bar... Eh, uh, uh. Que baila con la silla, se cuelga del techo, que es tipo. Yo soy dueño del bar y veo a un chabón que empieza a, a colgarse del, del techo. Yo te, te, te rajo a patadas, boludo. ¿Qué,
2: claro, ¿qué es ¿cuál haces? Boludo? ¿Sabía tocar el piano? ¿Sabía tocar el piano de es golpe? Verdad. ¿Viste?
0: <risa> Man, le estoy pagando a alguien para que toque el piano. Vos correte, <risa> tipo, no puedes hacer eso. Entonces <risa> <risa> esa parte no me gustó eh. para, nada,
2: para nada. Pero vos viste cómo termina Lucas esa parte? Ahí cuando Tremendo. yo me paré y si me voy a la. Le pegó a Mary Jane. Ah, te da bronca eso. Vos no entendés que empujó. O
0: sea, ya teníamos sí. el beso a Gwen Stacy enfrente de Mary Jane y ahora le, le pega a Mary la Jane. Empuja. La empuja. La concha de tu madre.
1: Claro, aparte aparte te dan ganas de entrar a la tele, a la pantalla, yo voy, y cagar la trompadas a Peter, porque dale, lo que haces? Sí. Este, la, la, la maltrataste, claro, a las dos. Y aparte terminaste usando a, a Gwen Stacy para darle celos. A Mary Jane, y después eh, le terminas pegando, amigo. Y antes le diste un beso a otra piba delante de ella. Es un hijo de puta, boludo. O sea.
2: Por eso, Seba, yo te decía que está tan fuera del personaje este Peter Parker que para mí tenía un flaco San Raimi que le decía: Che, en el cómic Peter hace así y esto. Lo... Para mí lo echó, se calentó, lo echó a la mierda sí. y empezó a tirar esta, esta gilada que no tiene ningún tipo de sentido. Y te juro, me dolió.
1: O por ahí fue una venganza para ridiculizar a Viarad, ¿viste? el chon que... Ah, ¿vos querés Veno? Bueno, yo te voy a dar a Veno. Toma,
2: toma, claro. Acá tenés el Veno,
1: hijo de puta. Claro, fue un andazo.
2: <risa> eh, Perdón.
1: Claro, pero bueno, luego de, del, del descargue de Alan y Lucas en este momento... Eh... Gracias. Toma, por favor, sabes que No hay problema. <risa> <risa> eh... Sí, obviamente, la, la peor parte de la película comienza con eh, la, el cambio de personalidad tan drástico que tiene Peter con esto de empezando eh, a, a maltratar a todo el mundo. Bueno, antes de esto, eh, él localiza a, a Sandman, eh, pelean en un túnel del subterráneo y bueno él termina creyendo que rompiendo una tubería de agua, pudo utilizarla para volverlo barro a al Hombre de Arena, y de así asesinarlo y, vengar, y vengarse por lo que le hizo a su tío Ben, ¿no? De hecho, él termina haciendo eso, él cree que lo mata, este y le va a contar a la tía May sobre la presunta muerte de, claro. de Sandman por parte de Spider-Man. Y la tía May le dice, no... ¿Qué, ¿Qué hiciste Manu, maestro? Hace esas cosas. ¿Qué hiciste, amigo? Claro. No,
0: papu, no, te equivocaste. Te equivocaste
1: feo. Ahora, yo te pregunto, ¿te acordás que la vez pasada habíamos hablado que decíamos que esta tía May es como que sabía, pero se hacía la, la que no sabía, ¿no? Se hacía la, la boluda, por decirlo de alguna forma.
0: Sí, sí, para mí, de hecho, para mí sabe, sí, sí, para mí sabe. Sabe eh, completamente. Por eso cuando, cuando Peter le dice esto, la mina, es como que se lo dice a, a Peter, ¿no? Spiderman no hace esas cosas. Se lo dice como mirándolo, como que... ¿Qué hiciste, Flaco?
1: Claro, este es, es bueno y acá es donde, donde la tía May hace como una suerte de adaptación de la frase de Don Ramón, eh, cuando le dice que obviamente, además de, de que la venganza va a ser mala, o sea, es malísima, lo va a terminar perjudicando a él porque lo va a envenenar por dentro más aún todavía. Sí, sí, totalmente. Eh,
0: hay, hay un tema, o sea, yo entiendo que el cambio de personalidad tiene que estar porque es la idea, es la idea del simbionte que, que le cause esta soberbia, esta arrogancia, pero me parece que está llevado al extremo. Me parece que se fueron un poquito de mambo, para mí, en mi opinión.
1: Sí, para, para mí se fueron un poco al, al carajo con todo esto, ¿no? Eh, hablamos de la de, de cómo cambió Peter tan de golpe, aparte y terminó asesinando, o entre comillas creyendo que asesinó a, a Sandman, lleva eh, al extremo toda esta parte odiosa de él, llevando a Gwen Stacy a un lugar, haciéndose el copado, y terminando, ten, usándola para un propósito súper eh, super malévolo, que es darle celos a, a la mujer que él quiere, con otra, o sea, nada, nada que ver... El tipo haciendo el ridículo en un bar, dejando mal parado a todo el mundo, queriendo destacar, hacerse ver. Después le termina pegando a Mary Jane. No, la verdad, un desastre. Eh,
0: ah, y a todo esto. No, nos salteamos una escena eh, que es cuando le iba a proponer matrimonio uh -huh. en el restaurante francés. Que a, a esa parte me quedé de risa con el eh, con el chabón, con el, el recepcionista, con el maître, sí. Campbell me cae de risa porque el chabón le, le, le hacía la seña. <risa> <risa> <para> que, <risa> esa parte está buena
1: es buenísimo, aparte el tipo le da como consejos a Peter, viste el metre eh, y, y ahí es como que se empezó también a, a ver que que esto
0: ya era cada vez más decadente todavía, ¿no? sí, porque él estaba muy, muy en la suya muy egoísta, Mary Jane la habían echado y Spiderman no, no, no le daba bola, hablaba siempre de él en un momento está bien marcadísimo cuando le quiere sacar una foto a Mary Jane en el festival ese mm. y, y termina como sacándole la foto a un cartel de Spider-Man más que a ella.
1: Exactamente. Pero bueno, también acá es donde Peter vuelve a pelearse con Harry Osborn Luego de toda, de toda esta historia, le dice a Mary Jane, o sea, Peter le dice a Mary Jane que, que. Perdón, al revés. Mary Jane le dice a Peter que está enamorada de otra persona y lo deja, ¿no? Este, sí, porque
0: hay. Hay otra folopeada que es que de repente eh, Harry ataca a, a Mary Jane sí. y le dice, "Haz lo que digo o, o te vas a morir, algo así, y Mary Jane va y le dice eso. Eh, Mary Jane, como que nunca te muestran que se cuestione qué, qué le está pasando a Harry, ¿no? Porque Mary Jane no sabe nada de lo de Harry, uh -huh. como que lo asume, no sé.
1: Sí, y supongo que debe intuir o, decir, o, o dar por asumido la situación. Y es como que la, ella no se cuestiona ningún tipo de, de cuestión, nada. O sea, ella es todo, sí, 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 sí. Y, y en ningún momento se para, piensa dos segundos y como que se reflexiona sobre algo, ¿no? Eh, se va, se va, pará, sí, pará.
2: Igual Mary Jane está, está hinchada a las pelotas, ya con estos dos Obvio. pelosudos. <ríe> ya, dijo, bueno, sé que en te siente usted, ya está, ¿viste? Pobre Mary Jane, en esta película estuvo tan bastardeada. Todo el tiempo la trata mal, la basurea, no le dan bola, la utiliza, la manipula. O sea, pobre pobre la actriz, eh, Kristen, Kristen Dass era, Kristen ¿no? Kristen sí, sí. Kristen Dass Sí, qué bajón, boludo. Son y Jane pero esta me Jane pedorra. Me dolió. <risa> Verla así me, me hizo mal, boludo. Perdón.
1: Sí, y mirá que hemos pasado por versiones... Eh, va. Venimos de pasar la versión del videojuego, que es buenísima la versión del videojuego de Mary Jane.
0: Tal cual, sí, bueno, completamente. es un ejemplo de cómo está bien enfocado el personaje de Mary Jane.
1: Y además la construcción que tiene en el videojuego parece, es, parece no, es millones de veces mejor que la película, que las películas. Sí, sí, sí. Eh, bueno, y acá es donde se produce la pelea entre Harry y Peter, donde Peter termina utilizando el traje negro como para, para poder ganar. Termina dejándolo a Harry con la cara desfigurada y debido a una explosión de, de una bomba. Este, y Muy a...
0: parecida a la de... Es medio un reflejo de lo que pasó en Spider-Man 1. La primera película. Que tla. el Donde Verde le tira la, al final, le tira la, la granada a este y le da en la cara uh -huh. a Peter. Eh, esta vez es Peter quien le tira la, la granada a, a Harry.
1: Eh, bueno, termina ganando, eh, queda, queda todo roto ahí Harry. Y más adelante, Peter sigue en su raíz de venganza, mala onda y ser un forro y, y, del, y humilla a Eddie Brock, que es interpretado por Topper Grace.
0: Eddie Brock se lo merecía un poquito igual, ¿eh? Sí, sí, se
1: lo merecía, se lo merecía porque era, un poquito ahí. Era medio forro Eddie, ¿no?
0: Sí, le, le falsifica la, la foto, que es algo tipo una blasfemia cuando hablas de, de periodismo. Uh -huh. Y Peter, que le cae con los originales, dice, papá, ¿qué, qué hiciste acá? Eh, y lo echan, lo echan y lo humilla. Pero un poquito de D se lo merecía.
1: Sí, bueno, obviamente que sí. Pero nuevamente esta, esta, esta necesidad imperiosa de Peter de vengarse absolutamente por todo. Eh, bueno, lo, a... Y aparte
0: se le planta, se le planta a JJ sí. que me gustó un poquito. Como que lo, lo deja mudo. Claro. Le dice, bueno, ahora me vas a poner fijo y me vas a dar un aumento.
1: Y es como que. Y lo, lo pagó. Claro, y JJ, sí. ¿viste? Lo mira. ¿Viste? No entiende nada JJ, porque él está acostumbrado a ser quien, quien dé las órdenes, a decir lo que hay que hacer y demás. Y viene Peter y le dice todas esas cosas juntas y el tipo queda como medio atontado. Eh, bueno, y acá viene lo, lo que ya hablamos antes, eh, el trajecito negro, el peinado Emo. Por Dios, ese peinado Emo. Totalmente innecesario. Totalmente innecesario el peinado Emo. Bueno, baila, hace la boludez de pararse en la puerta del local y empieza a hacer el bailecito, una mezcla de Macarena con meñadito, medio extraña, pero. Sí. Claro, es una fantasía, Sí. Y eh... él, repito, icónica de allá. Sí, sí, olvidar. Es, es icónica. Es icónica. De hecho, es tan icónica que la usa todo el mundo para memes, para editar videos con la aparición de Peter bailando miles de memes, eh, sí, sí incluso bueno, como mencionaste antes vos, el, el tema de la aparición de Spider-Man to Spider-Verse cuando se presenta el Spider-Man adulto, digamos, que está bailando al comienzo de la película eh...
0: sí, que pone pone eh, las grandes proezas, ¿no? Sí. Tipo con el tren, eh, y acá eh, tipo bueno y otras cosas que me gustaría olvidar sí.
1: <risa> eso es buenísimo eh, bueno, pasamos directamente luego de que Peter la golpea a Mary Jane. Ese
0: fue el, el quiebre, ¿no? Porque ahí Chabón la mira y dice, no, ¿qué hice? Se da cuenta. Y dice, claro, o sea, ahí se da cuenta que está todo mal.
1: Y ahí se da cuenta que, final, que finalmente ese traje es lo que le está haciendo hacer cualquier cosa. Este, se va de ese club y se va al. A, a, esta, a esta iglesia, ¿no? El campanario. El tipo estaba colgado ahí. Y de repente él quiere empezar a sacarse el traje, pero obviamente eso no, no lo puede hacer hasta que, eh, creo que chocaba él contra una campana o sonaba la, la campana, campana. De, de la iglesia. Y bueno, y acá estos sonidos tan poderosos empiezan a, a debilitar el traje y le empiezan a facilitar la tarea a Peter para que se lo pueda ir sacando. ¿no? A todo esto, en el mismo lugar, unos, no sé, calculemos 80 metros para abajo, un poco más, sí. estaba Eddie Brock. Yéndole a rezar a su santo, como quien dice, este, en la misma iglesia, eh, pidiendo la muerte de Peter
0: directamente. Sí, Ahí me, me pasan dos cosas con, con esta escena, eh, muy, muy mixtas. Todo lo que está sucediendo arriba en el campanario, eh, me parece que está, está muy bien hecho. La fuerza que tiene que hacer Peter para sacarse el, el simbionte, encima en un momento como que se lo saca y al toque como que intenta volver a unirse... Se nota que, que le, le cuesta un montón sacárselo. Está, me pareció que está muy bien hecho con eh, la campana que se notaba que le hacía doler un montón, lo molestaba un montón el sonido al simbionte. Mm. Eh, me pareció que estaba bien logrado. Todo lo que está pasando abajo me parece cualquiera. A ver, explícame esto. Explícame la lógica de esto. O sea, el chabón va a la iglesia, a la iglesia, a pedirle a Dios que mate a alguien, ¿en qué cabeza entra ir a la iglesia? O sea, anda, anda a, a una satánica de última. Pero, ¿cómo vas a ir a la iglesia a pedir que Dios mate a alguien? que sos pelotudo?
1: Y, evidentemente, evidentemente no le daba al guionista y no le daba a Eddie Brock. A las dos personas no les daba, ¿no? Al personaje y al y, guionista. Igual
2: se va... Sí. es una película que está totalmente influenciada por lo que fue la serie de animación de los 90 de Spider-Man sí, porque obvio. es muy similar todo este, toda esta secuencia de Peter en, en, con las campanas y más, es muy similar a como lo ejemplificó la serie eh, animada de Spider-Man que también tuvo a un Eddie que estaba colgado de las campanas con lo cual de ahí se conecta con el simbiote que cuando se desprende de, de Peter o sea, claro. eso es muy similar al cómic, esas dos escenas. Pero como dice Lucas, la conexión entre ambas, en este caso, en esta película, que Eddie está rezando que se muera Peter, es falopísima. Falopa. ¡Por Dios!
1: Falopa no, totalmente. No, no, no se puede. Bueno, y no, no, no. entre medio de este rezo tan particular es donde se cae el simbionte y termina, primero le cae como una gotita a Eddie, se lo saca, y después ya le cae todo el simbionte entero y ahí se convierte en Venom. Un Venom feo, realmente. Más allá de que el personaje eh, no sea lindo, es feo. La, 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 o sea, no, no, es, no es nada que ver con lo que hemos visto en historietas, hemos visto en series animadas. La verdad, nada que ver.
0: A mí me molesta el, el, sí. los dientes. ¿Por, ¿Por qué a Peter no le pasa nada y a Eddie Brock eh, le salen los colmillos estos raros? ¿Y ¿Qué, claro. qué pasó acá? ¿Y, y por qué a, a Eddie se pone todo como medio musculoso? Y Peter no, eso no lo entendí, por ejemplo.
1: Claro, de hecho, el mismo, el, el, el historieta tampoco desarrolla, digamos, colmillos Peter ni otra cosa rara cuando lo, lo absorbe el simbionte. Creo que tiene que ver, no recuerdo muy bien ahora, pero me parece que tiene que ver con la personalidad de cada uno. Peter no es, no es malo, es bueno, pero Eddie Brock estaba lleno de odio también, entonces me parece que va, va por ese lado. Sí. Eh, aunque, en la, aunque en la última película de Venom, como que el, directamente el simbionte ya viene con dientes incluidos, ¿viste? Eh, cuando en la escena donde Venom escapa de la policía, que se mete al agua, en la película de ahora, digo, ¿no? Que sale el simbionte a hablarle a, a Eddie Brock, es como que ya tiene los dientes y es diferente a todo lo visto anteriormente, ¿viste? Eh, pero bueno, es un pequeño gris que, que está bueno también empezar a teorizar para ver qué sale.
0: Sí, me parece que está bueno. Igual entiendo lo que quisieron mostrar. Mm. Es como que el mismo simbionte eh, tiene efectos diferentes eh, según el, el anfitrión, ¿no? O sea, en el caso de Peter, es como que se pone un poquito mal. O sea, claramente es más agresivo, pero con la base de Peter, eh, que es un chabón súper bueno, no fue tan extremo. Y cuando entra en... En Eddie Brock se va a la mierda en, en, en maldad, digamos.
1: Claro. Bueno, y después, eh, el, el, después de toda esta escena, Eddie se encuentra con el hombre de arena y le pide, vale, le propone en realidad eh, que se junten para destruir al hombre araña. Y el hombre el hombre de arena claramente acepta. Terminan secuestrando a Mary Jane en un taxi, ya nos, ya nos estamos acercando al final de la película, ¿no? este Terminan secuestrando a Mary Jane en un taxi y la cuelgan por con toda esta telaraña que crea el simbionte. Eh, obviamente, nuevamente, utilizan el recurso del de secuestro de Mary Jane para atraer a Spider-Man otra o Peter Parker. La
0: tercera vez, la tercera vez. ¿eh?
1: <risa> no, la tercera vez. no se calentaron okay. por otra cosa, ¿viste? Solamente era atrapar a Mary Jane nuevamente, ponerla a gritar a Kirsten Dunst aproximadamente por 30 minutos y que aparezca... Usaron
0: los mismos gritos que en la 2 sí no ni Cop siquiera up. le hicieron gritar o sea agarraron los gritos de las dos y lo pusieron en esta
1: y yo creo que después de tantas después de dos películas que se gritó todo <ríe> ya dijo no muchachos en esta película no pienso gritar sí
0: y a todo esto Peter había ido a pedirle ayuda al Harry y todo este deformado uh -huh. y Harry le dice que no eh, y acá pasa una cosa que me parece re cualquiera pero <ríe> mal pero mal Zarpado porque. Bueno, Peter se va y aparece el mayordomo este, el Jarvis de la B, y le dice: Señor Osborne, eh, yo cuando limpié las heridas de su padre estaban hechas con su mismo deslizador. Su padre murió por su propia mano. Eh, ahora me lo venís a decir
2: hace ¿Por qué no se lo dijiste antes? Hecho, ¡Qué viejo de mierda! Existo?
0: En este momento me lo venís a decir
1: que. Ah. Qué desastre. Bueno, y aparte el tipo aparece como de la nada encima, ¿viste?
2: O sea, siempre sí está espiando, ¿no? Siempre sí estaba por ahí atrás viendo lo que pasaba. Claro, claro,
1: no es como Jarvis que está en todo momento con, con Tony, sino que el chabón aparece como diciendo, eh, señor, quería comentarle que su padre murió eh, bajo su propia su propio deslizador. Buenas noches." Y se fue, ¿viste? No eh... te parecía
0: algo importante para decirme en el momento en que sucedió? <risa>
1: Claro, era un, un desastre. Bueno, ahí te das cuenta que, que fueron a buscar la excusa más falopa también para que Harry desista de su, de su mala onda con Peter. En fin, deciden rescatar a, a Peter, llega para rescatar a Mary Jane. Aparece obviamente Venom en toda esta, esta cuestión, ya que tenían este plan malévolo. Eh, se pelean un poco en el aire, ¿no? Se tiran desde el edificio hacia abajo... Y se empiezan sí. a pegar, qué sé yo. Una vez que termina todo esto, que Spider-Man cobra bastante fuerte en un punto. Eh, Jane...
0: le, le, sí. le dan entre, entre Sandman y, y Venom, pero le dan para que tenga. ¿eh? Bastante fuerte esa escena.
1: Sí, bastante, bastante fuerte, es verdad. cobra Con bastante. el
0: Sandman este gigante sin cuello. Sí, ¿no? Eso también me pareció <ríe> medio...
1: Bueno, convengamos que era necesario para tener a Mary Jane a más de 200 metros para arriba y de que Sandman pueda atacar como se le cante. Absorbió todo el arenero se que va. estaba a la base.
2: Sebastián, te hago una pregunta. ¿Por qué Sandman desarrolló eh, este odio por Spider-Man? Está bien que lo cagó a piñas, que, que le dio de comer un poco mm. eh, y lo lastimó, pero vos fíjate en los anteriores enfrentamientos con, con Spider-Man... Eh, le dice, che, no te quiero golpear, déjame escapar, me quiero llevar la plata Por él solo quería la plata para ayudar al tratamiento de la hija Claro O sea, ¿en qué cabe este deseo de venganza de Sandman cuando nunca lo mostró en la película con Spider-Man? ¿Entendés? Más, no, che, no, no, no spider Dale, dale, vamos Pero ¿por ¿sí claro, qué ¿Por qué tan
0: rápido, tipo? <risa> bueno, sí, dale, sí, vamos. ¿por
2: qué? Yo, sí, sí, ¿por qué? Sí, sí, bueno, chugón, dale
0: Un monstruo negro... Con colmillos y te dice eso y decís... Bueno, dale, vamos. No, ¿qué? Dale, pinto, dale. Déjame en paz.
2: A, a, aparte, colgar a Mary Jane de ahí para matarlo no tiene sentido. Justamente también hablando de Mary Jane, fíjense que nunca fue la prioridad posta para Sperman ni... Ni Jay Franco, ni, ni Harry. Porque siempre está a punto de morirse y se salvó por sí misma. Porque cuando se le está por caer el camión, se tira del auto, después se agarra de otra cosa de Venom. O sea, se salvó porque estaba ella, ¿no? Porque estos dos hijos de puta la, la, la querían salvar la verdad.
1: Claro, bueno, y no, qué sé yo, si lo pienso ahora se me ocurre que la venganza es porque casi lo mata, pero nada que ver, o sea, en ningún momento tiene un justificativo valedero para, para ir y tomar revancha de Peter. Eh... Pero, pero
2: vos fijate, a, a, al final de la película, mm. perdón para adelantar un poquito, que sí. le dice, che, loco, yo no quería, viste, pintó, pero todo bien. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Entendés? A, ahí te das cuenta que no tuvo ningún ninguna validez lógica todo este enojo de Sandman
1: sí ni hablar no, no tiene ningún sentido la cuestión es que después de que sucede sucede esto de que Peter cobra bastante a mano de, de Venom, a manos de Sandman, también Peter se da cuenta que Venom es Eddie Brock porque bueno, saca la careta, lo que decía Salan antes o sea, este Venom es como que muestra quién es todo el puto tiempo, o sea en ningún momento sigue siendo es Venom Venom, sino es Eddie Brock con el traje con una máscara medio poner. Eh, no sé si será cuestión de presupuesto o qué. Pero bueno, evidentemente fue así. Mary Jane le termina lanzando un ladrillo. Para que no termine de asesinar a Peter. Eh, lo distrae. Este... Bueno, y acá es donde aparece el hombre arena gigante. Toda la bola. Y cuando parece que está todo ya finiquitado. Que Peter va a dejar de existir en esta tierra. Aparece su gran amigo Harry Osborn. Lo salva con un bombazo en la cabeza del, del hombre de arena sin cuello como dijo Lucky, y empiezan a pelear contra ambos villanos, ¿no? Eh, le da la oportunidad sí. a Peter de que rescate a Mary Jane, otra vez la misma historia de siempre eh, Harry Osborn termina liquidando al Sandman gigante y va a ayudar a Peter para terminar de matar a Venom, o por lo menos de debilitarlo lo suficiente eh, Bueno, acá es donde Venom le termina sacando el planeador este, y termina cayendo Harry cae sobre unos, sobre unos tubos de, de metal y eso es lo que le vuelve a dar la, digamos, el recuerdo a Peter de que el claro. sonido lo hace mierda al simbionte este, y bueno, acá es donde Venom se recupera después de esto intenta eh, apuñalar a Peter le quiere clavar el, el, el cuchillo o lo que fuera creo que era la la, zaspa de la, de, de la del deslizador de Harry, y termina muriendo Harry, ¿no?
0: Sí, muy parecido a cómo muere su padre, o sea, muere por eh, las cuchillas de su propio deslizador.
1: Uh
2: -huh.
0: Todo una cosa
1: sí. autorreferencial en todo tiempo. Eh, <risa> bueno, Peter, claro, logra desatarse la, las manos que tenía con, con ese fluido, y se enfrenta a Venom con... clavando como un círculo de tubos y empezando a pegarle a cada uno de los tubos. Y se da cuenta que Venom cada vez resiste menos este sonido. Eh, y bueno, y en un punto es como vemos que el simbionte se desprende finalmente de Eddie Brock y termina siendo como un monstruo gigante, negro, enorme. Venom, ¿no? Es me medio raro. Súper me raro. Medio
0: laucrastiano, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Con toda esta cosa de monstruos grandes, ¿no? Sí. ¿Y ¿Qué te pareció a vos, Alan, esta versión monstruosa del simbionte?
2: Por ahí para lo que quería demostrar en lo que es Venom como, como, como simbionte que, que te atrapa. O sea, demostrando mucha intensidad en decir, bueno, me querés hacer mierda, soy todo esto. Mm. Esa parte, bueno, es, creo que no, tan, no lo peor de todo lo que vimos de Venom. Y ya te iba a decir, a esa altura ya me chupaba un huevo, bueno. Ya con toda la mierda que vi, yo dije, bueno, ya está, ¿viste? Me llamó la atención lo que pasó después con Eddie.
1: Claro, ¿qué pasó después con Eddie? Que termina siendo que eh, Peter tiene una bombita de esas del Duende Verde. Una vez que, que liberan a Eddie Brock, Peter saca a Eddie con la telaraña, lo agarra, lo tira, y bueno, cuando pasa eso... Eh, le vuelve a tirar el ruido con los tubos Y le lanza la bomba a esta calabaza Del, del duende Y Eddie eh, Se tira No sé para qué, pero se tiró igual
0: Para mí es como la falopa Es como la droga sí, sí, no sí, lo puedes eh, El chabón era como, como adicto A este, esta droga Que sería el simbionte Que de hecho es, es, es algo que te hace como más Poderoso. Fuerte, por así decirlo no claro. Y nada, claro, como que no podía resistir que, que, que muera, entonces se, se tiró como para rescatar su, su falopa, digamos. Sí,
1: como para. Se tiró para, rescatar su, se tiró para rescatar su bolsita, ¿viste el chaval?
2: Pe, pe, pero explíqueme una cosa. ¿Por qué se hizo polvo?
1: Eso es lo que iba a preguntar.
2: Junto con Eddie, con, 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 con Venom. ¿Por qué?
1: O sea, what the fuck. Yo digo, bueno, listo, vuela y se vuelan pedazos por todos lados. No pasó.
0: Es como que implosionó.
1: Claro, porque de hecho, de hecho, la, la explosión es como rara también, porque tampoco es expansiva. O sea, el, la explosión es dentro del círculo, adentro, ¿viste? Sí. Eh, no es que vuelan los caños a la mierda. Quedan los caños ahí y una gotita del simbionte, pero ya, ya estaba ahí, ya muerto. Eh, bueno, y acá, así termina la vida de Eddie Brock, la vida de Venom sin pena ni gloria totalmente en esta película eh, luego de la batalla de todo esto pasa ahí es donde bueno, muere Harry Osborn ¿no? que lo, tiene, lo, lo, lo agarra Peter a Harry antes de eso es donde aparece nuevamente el hombre de arena y le dice a Peter que él no, nunca tuvo la intención de matar al tío Ben y vuelven de nuevo a explicar la escena de la muerte del tío Ben cuando le dice que sí, el arma... decimo,
0: quinta vez.
1: Claro, que el arma que tenía se disparó accidentalmente Bueno, acá, el tipo... acá, hay un tema,
0: acá hay un tema muy importante uh -huh. que no me gustó para nada. El chabón le cuenta esta, la verdad, que lo mató sin querer. Mm. Peter le dice, bueno, te perdono. Y el chabón se va volando, tipo, mi planeta me necesita y pff, se <risa> desaparece y se va volando. ¿No? Ahora, claro. eh, escúchame, escúchame. No, no, me, me, me pongo loco, me pongo loco. El chabón, prim, en primer lugar, me importa un carajo que se te haya disparado el arma, o sea, eh, es homicidio culposo. Obvio. Eh, de, a lo último podrá de, te, te darán menos años si demostras que fue un accidente, pero eh, tenías un, un arma en la mano y mataste a un viejo. Y salías
1: de Choria. O sea, si todo se junto. te escapó
0: el tiro o no, pero es culposo. Así que el chabón uh -huh. debería ir a la cárcel, debería como mínimo ir a la cárcel. Uh -huh. Más allá de eso, eh, después el chabón intentó robar un, un camión de, de caudales eh, lo cual también es un delito intentó asesinar a Spider-Man. o sea eh, no, no, no puedes decir bueno te perdono y te vas volando eh, chabón tiene que ir a cárcel no 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 esto no puede me parece que, no puede me parece que Raimi quiere ir por el lado de, de una película que hable del perdón porque después vamos a ver más adelante que Mary Jane después de todo lo que hizo Peter lo perdona lo cual tampoco me gustó mucho, pero eh, creo que Sammy Remy quería ir por el lado del perdón y por el lado de que todos tenemos defectos, pero no no me parece el enfoque correcto. Claro, me parece no sé. que
1: Capaz de Remy es un garantista, ¿viste? Entonces el chabón dijo: Bueno, le perdonamos todo, señor, <risa> se puede ir tranquilo. este Pero sí, es muy raro lo todo, cómo termina, además, ¿no? Termina siendo perdonado, se fuma cual desvanecido por Thanos, se va. El hombre de arena. Eh, y acá es cuando Peter se junta con Mary Jane y Harry, que está agonizando. Eh, bueno, se perdonan, ¿no? En una escena, ponele que motiva. Eh, y bueno, Harry muere. Peter se queda sin su sí. amigo. Y
2: pasamos al funeral de, de o Harry. Se va Sí. Sí. De déjame detenerme un segundo antes: que a Harry, Harry se muere porque vemos que el deslizador le atraviesa el picho. Uh -huh. O sea pectorales, acá vos tenés el corazón o sea después de que pasó todo eso con Venom que explotó, qué sé yo pa, y javi, da, vi vivo, 20 minutos vivo estuvo, dejame de joder boludo <risa> joder, joder. Y, y seguía hablando, no, pero no, no, Peter. va, se recontra, murió de sangrado macho,
1: claro aparte ya le dejó de funcionar el corazón, o sea dale boludo, ¿qué ya estás está haciendo? maestro,
2: se murió de una la quedó de una, papá, ¿qué me está mostrando acá? <risa> Yo dije, pero me están jodiendo, están todos drogados que no se dan cuenta de lo que está pasando, boludo.
1: No, una vergüenza, una vergüenza. Perdón, pero bueno.
2: no lo podía dejar pasar porque no, no, no.
1: ¿Viste cómo se indigna, Alan, no? Se indigna. <risa>
2: es muy gracioso. Es eh, muy gracioso. Pero, pero me molesta porque fueron dos películas buenísimas las anteriores, ¿viste? Y terminar, claro. como decías vos, la despedida de, de Peter con Harry es tan insípida... No mm. me produce nada. ¿Dónde está no. la empatía de esos dos mejores amigos que a pesar de meterse los cuernos, de cagarse a piña, de desearse la muerte, de decirle cosas horribles, igualmente se siguen queriendo después de todo eso y se despiden como tiene que ser. ¿Dónde está todo eso? Yo me quedé. Es malísimo. Malísimo. Spider-Man llorando. Sí. Pero, ¿cómo llora el chabón? Yo no lo podía. Tuve Marrue llorando y dije, no puede ser, boludo.
1: No puede ser.
2: Es un meme. No puede ser. Es un meme.
1: Eh, bueno, y después, nada, se muere. Eh, Harry termina todo triste. Otro funeral más como en la primera película, sí. en vez de morirse el padre de Harry. Se muere que es el como
0: hijo. El, un protagonista acá, está como súper presente sí, en, James en Franco. el final de la película, ¿no? Uh
1: -huh. Un protagonismo que para mí fue un poco innecesario en varios, en varios sentidos, sobre todo por el enfoque que le dieron que tiene que ver mucho con Mary Jane, ¿no? Sí. Eh, bueno, y para cerrar esta, esta película que ya no, no tiene remate, ¿no? Después de todo lo que dijimos, eh, Peter entra al club donde está Mary Jane, donde trabaja, y se abrazan después de todo lo que sucedió.
0: Se ponen a bailar. Exacto. En el medio de. Vos, a ver, llega el chabón al, al, al bar este, el chabón que ya lo sacaron a las piñas la otra vez, o sea, ya ah. el chabón está identificado, entra <risas> de vuelta, nadie le dice nada al chabón que le pegó a Mary Jane. Eh, Mary Jane estaba trabajando, estaba cantando, para de cantar, se baja del escenario mm. y se pone a bailar con Peter en el medio del bar, que no había nadie bailando. <risa> tipo, no, no, ¿qué, qué, ¿qué onda? ¿Qué, qué? Es súper raro. Eh, Muy y, y termina ahí la película y es como súper anticlimático. O sea, mm -hmm. es literalmente el final de la saga y termina súper me. O sea, no me transmitió absolutamente nada, no no es una buena escena, No, nada. Nada que ver con las otras dos, que eh, Spider-Man 1 y Spider-Man 2, eh, los finales estuvieron buenísimos. De hecho, de hecho, tanto la primera como la segunda, terminan con estos eh, balanceos de Spider-Man a lo largo de la ciudad, que están buenísimos, están bárbaros, mm. eh, son súper icónicos. Y en esta no, es de las tres es la única que no tiene a Spider-Man balanceándose por, por la ciudad y... Y termina ahí la película.
1: Claro, y aparte también que te la, las primeras dos terminan con reflexiones súper profundas, ¿viste? De, de Peter sí. hablando. que termina medio con una frase recontramersa, o sea, súper falopa.
0: Sí. Tengamos en, cuenta, tengamos en cuenta que en realidad, eh, esto es importante, estaba planificado seis películas. O sea, uh -huh. después de esta venía la 4, la 5 y la 6. Y Sam Raimi cuando iba a ser la cuatro... Que mm. ya medio que la estaban preparando, eh, se bajó. Mm. Se bajó. No se quedó bajó. muy claro por qué. Dicen que es porque no llegaba con el tiempo, pero para mí el chabón estaba medio harto. Mm. Eh, ya no se llevaba bien con Arad, porque Arad ya le, le, básicamente le decía qué personajes poner y, y qué poner en la película. Y eso no, no le quedaba para nada a, a San Raimi. Y. nada. El, el problema acá es que esta película, que fue bastante malarda, malarda. terminó siendo. Eh, ...sin querer... ...el mm. final de la saga, ¿no? Mm. Esta es, es el final de la saga... ...y la película desde el principio... ...no fue planteada como el final de la saga... ...ellos pensaban que esto seguía... ...para largo... Eh, ...entonces no se preocuparon por darle... Un, ...un final como... ...quizás sí la de... ...la de Nolan, la de Batman... ...que quizás, más allá de que la tercera para mí... ...es, es la peorcita de las tres... ...tiene un final, cierra todo... ...acá, en la Spider-Man 3... No cierra nada.
1: Claro. Igual me parece que hacer seis películas hubiera sido muy riesgoso. Porque después de ese, de este, de este papelón, pongámosle el nombre, no, era muy difícil volver para atrás, me parece.
0: Sí, pero quizás si, si hacían una Spider-Man 4 y li, le iba mejor, hmm. creo que el odio a Spiderman 3 iba a ser menor. Sí, obviamente. Eh, si, si pasaba desapercibida en, entre dos películas que estén buenas quizás no, no hubiese sido lo mismo hoy en día es muy odiada hmm. por esto, porque era el final de la saga, y el final tiene que ser épico y no lo fue
1: claro bueno, fíjate vos que de hecho Sony fue a buscar directamente a David Coeb, que fue el, el guionista de la primera película, que fue un éxito sí. que fue muy buena eh, para, eh, fue a buscarlo a él y a James Vanderbilt para escribir los guiones de la 4, 5 y 6 David Coeb iba a estar sí. a cargo solamente de la 4 y Iba a tener un cast muy interesante y otra vez iba a volver a poner más de un villano. El primero iba a ser Dylan Baker, que es el que estaba interpretando al Dr. Connors, que en, este, en esta versión iba a ser el lagarto. Sí. John Malkovich iba a ser eh, el buitre. Eh, Adrian Toomes.
0: Muy parecido, muy parecido. Muy, eh. muy
1: parecido, muy parecido. En ese momento hubiera sido un bombazo.
0: Y el Dr. Connors, que, que ya te lo había mostrado sin el brazo. Mm,
1: lo iba anticiando.
0: Ya estaba presentado, digamos.
1: Claro. Eh, Anne Hathaway iba a ser Felicia Hardy eh, Obviamente que es Gata Negra, pero le iban a cambiar El nombre eh, Pero después Ray me dijo que no, que iba a ser Gata Negra porque se llama así el personaje Obviamente, iba a ser como una suerte De la asistente del buitre Un papelón no hubiera sido esto eh, vale, sí, sí. Vale. Y bueno y Después había otro rumor que decían que eh, Bruce Campbell iba a ser misterio Pero que sí que no El actor dijo que jamás Reimi le dijo que iba a ser misterio, eh, pero eso terminó siendo más bien una teoría y un rumor que hubo una cosa confirmada.
0: Sí, eh, o sea, esto claramente no, no sé si iba a tener buen rumbo. Ojalá hubiese quedado en la 2, ¿no? Tipo la 1 y la 2, mm. que terminan perfecto, y no hubiese existido la 3. Claro. Pero bueno, lamentablemente existió.
1: Y porque también la, la, la en vez de, como decía el de, el de la cerveza, que no voy a decir el, el chivo, porque lo importante es la cerveza, porque lo importante es el dinero, amigo. Entonces había que hacer una más. Claro. Así que bueno. Sí.
2: ¿Una conclusión para esta saga, Alan? Te voy a hablar de mi corazón más puro y sincero. Por favor. Primero, con respeto a esta tercera película. Los guionistas tomaron de la mala, esta. Así te voy a decir. Tomaron de la mala. Porque no se puede entender cómo haciendo dos grandes películas. La segunda puede ser la mejor live action de Spider-Man hasta ahora. ¿Cómo pudieron haber terminado una saga así? Aunque, como ustedes decían, que no estaba pensado para que termine. Pero ¿cómo puedes hacer una tercera parte de esta manera? Con tantos horrores de guión. Que hay muchísimas cosas. Creo que el 70% de las cosas que dijimos acá no tienen sentido cómo los construyeron. Yo no lo puedo entender. La verdad que me di cuenta que me dolió mucho en su momento ver esta película en el cine. Después las otras dos grandes partes. Y terminar con esta. De esta forma. Me rompe las pelotas, sinceramente. Y te da un eh... poquito de bronca. Te da bronca, te da bronca, aparte es un Spider-Man sin ningún tipo de, de referencia previa para decir, bueno, puedo tomar esto, que de esa forma yo le, la reivindico todavía más porque se valió de sí misma para presentar un universo de personajes, un universo de superhéroes, que hasta ese momento, hasta el 2002 o el 2000, no me acuerdo cuál, en cuándo se había estrenado esta película, no estaba bien, no estaban los cimientos bien hechos para presentarte, porque hoy sí, cualquiera estrena un Black Panther o un Doctor Strange o lo que fuera, pero en su momento había que es una película de esperma, que te la reivindiquen y no que te la tiren abajo. Por eso la con muchísimo esta, esta, estas dos primeras películas, no tanto esta última, y me quedo con un buen sabor con lo que vi con Sperman 2, que no tiene nada que ver con esta última.
0: Uh -huh.
1: Correcto. ¿Vos, eh, Lucky, una reflexión para cerrar esta trilogía?
0: Sí, siguiendo lo que dice Alan, eh, yo la 3 la trato de olvidar, me quedo con las primeras dos, que son increíbles. La primera es muy importante para mí porque la fui a ver cuando tenía 10 años con mi papá al cine y salí maravillado. Yo ya era fan de Spider-Man desde la serie animada de los 90, pero cuando fui a ver esta película y que hace todo bien, me parece que la 1 es una película perfecta de Spider-Man porque tiene todos los elementos clásicos que tiene que tener el personaje, digamos. Eh, todos los elementos básicos los tiene. Es el mejor origen hasta ahora en live action porque el de Amazing Spider-Man con Andy Garfield a mí no me gusta para nada. El de Tom Holland no, no vimos el origen. Así que eh, es la película que a una persona que no conoce a Spider-Man le tenés que recomendar para que vea que empiece por ahí. Spider-Man 1 de Sam Raimi es eh, la película perfecta para conocer a este personaje. Luego Spider-Man 2, la segunda, explora mucho más la psicología ...de Spider-Man... y ...va mucho más lejos... ...y mucho más profundo... Eh, ...es mucho más humana... ...por eso es tan buena me parece... Eh, ...y tiene un villano increíble también... ...de las siete películas... ...que hay live action de Spider-Man... ...las mejores dos... ...son de esta trilogía... ...así que en general me parece que esta trilogía... ...es muy buena... ...creo que fue muy pero muy importante... ...para el cine de superhéroes... ...porque sentó las bases para todo lo que vino después sobre todo la 1 y la 2 eh, sin esas no creo que hubiese existido la trilogía de Nolan de Batman sin esas no creo que haya existido eh, el MCU como lo, lo vimos hoy en día por eso me parece que es importante recordar siempre eso y me parece que Sam Raimi hizo un laburo increíble y por eso estoy muy contento de que vuelva al cine de superhéroes ahora con Doctor Strange 2
1: Bien, eh, por mi parte lo único que voy a decir es que me parece que la trilogía de Raimi abrió las puertas a mucho de lo que vimos hoy, reinventó en cierta manera a Marvel en el, en el punto de vista cinematográfico, le dio una nueva salida, más importancia a la par de lo que sucedía con los X-Men en otro lado que eran Fox, me parece que el acierto... El gran acierto de Sony en, en todo sentido fue traerlo a Raimi para esta trilogía y que haga las dos películas que hicieron, las primeras que fueron brillantes. Y bueno, capitalizó Marvel una franquicia que estaba, si se quiere, dormida, no muerta, sino más bien dormida, eh, aprovechando los recursos de la época y generando, como bien dijimos Lucky desde el comienzo y con Alan desde el comienzo de esta, de esta saga de podcast, que eh, esto terminó dándole forma a lo que hoy conocemos como Marvel Studios en cierta manera, ¿no? La introducción de Aviarad como productor, Kevin Feige trabajando de manera oculta, lo, lo supimos después de muchísimo tiempo, que él asesoró en gran parte de, de la película, y bueno, eso divino luego en dos, dos películas totalmente olvidables de Amazing Spider-Man, que me parecen, en mi opinión, malísimas, eh,
0: en ese caso prefiero la 3, ¿eh? prefiero la 3 de Spider-Man a la, sí, la opción en, en, en Amazing, las borré de mi, de mi mente.
2: No, para mí también. Pero, pero, pero escúchame, este Peter que es canchero, que anda en Skate, que hace trucos con la telaraña del Skate, que le da, le, le cuenta a bueno, Stacy dándole un beso eh, con una telaraña, atrayendo alguna telaraña que es Spider-Man, me parece también... ¡Qué bosta, hermano! Me hiciste un Peter súper ingenuo con Toy Maguire y este que es un capo, un fachero un buena onda. Sí, Una mí, cagada. Menos mal que llegó Tom Holland, chicos, perdón.
1: Sí, menos mal que llegó Tom Holland y nos, y nos refrescó un poco al personaje por lo menos en cines, ¿no? Eh, bueno, ha terminado esta saga junto a Camino del Héroe. Eh, gracias, Lucas, por, por haberte sumado y haber recorrido
0: este sendero arácnido con nosotros. Muchas gracias a ustedes por invitarme a hablar de este personaje que me gusta tanto. Eh, la pasé muy, pero muy bien, me divertí mucho. Y nada, cuando quieran hacemos otro. <risa> y
1: hablar, sí, no hay problema. Mandale nuestros saludos a, a Camito, eh, que no, que no, que no pudo estar, no estar presente. Eh, bueno, Alan, terminamos la saga de Spider-Man y ahora con qué vamos a robar próximamente.
2: Y hay que seguir robando porque para eso estamos acá, ¿no? Pero <risa> deberíamos ir por lo que es la saga de x en el cine, me Así parece, es. volver a esos primeros inicios uh -huh. a este camino superheroico para Madre en el cine. Y déjame saludar a Lucas, a Camito, que la verdad son, son grandes compañeros podcateros de radio, de, de fanativo por Marvel y toda esta falopa que nos encanta, y estuvo muy muy bueno este viaje por esta trilogía San Raimi. Sí, la verdad que estuvo muy bueno.
1: Eh, yo le agradezco a Lucas por haberse sumado y haber grabado tres semanas consecutivas. Eh, la verdad que estuvo estuvo muy lindo. Y sí, lo que viene ahora, señoras y señores, y es justamente el tema de X-Men. Vamos a empezar a repasar la saga de X-Men, la primera ¿eh? la de la, la película X-Men 1, 2 y 3, la decisión final, la última eh, otra vez tenemos... ¡Ay! ¡Qué falopa amigo! ¿Por Para... qué? fíjate las coincidencias, ¿no? Tenemos... No de nuevo
0: decía Tenemos,
1: no de nuevo, tenemos claro. nuevamente tres películas donde la tercera es una cagada y las primeras dos son buenas, o sea, otra vez otra vez, pero bueno, eso lo vamos a ir a, a Adelantando con el corredor de la semana Lo vamos a ir hablando, va a haber Invitades como siempre Así que los esperamos una vez más Para unirse a Flix Podcast Recuerden que también nos pueden escuchar En Flix Radio los días sábados Y luego en Spotify están todos los episodios Y programas eh, Nos pueden seguir en redes sociales Como Marvel Flix, en Twitter Marvelflix-arg en Instagram A Lucas lo pueden seguir ¿En dónde?
0: A mí me siguen en arroba Luke Bashi en Twitter y en Instagram. Y a Camino del Héroe lo siguen en Camino Héroe en Twitter
2: y Camino del Héroe en Instagram.
1: Bien, y Alan, ¿dónde te siguen?
2: Sí, en arroba Alan Esquenone, tanto en Twitter como en Instagram. Y en spin-off, arroba spin tvok.com para saber todo lo que necesitas de la cultura pop.
1: Bueno, nosotros nos escuchamos en el próximo episodio. Esto es Marvel Flix Podcast. Chao.